0: 十七， 17. 史弥远设计换太子。宋宁宗时，史弥远依靠杨皇后的势力，杀死了宰相韩托胄，夺取了他的职位。当时的太子赵竑是从宁宗血统最近的宜亲王那里过继来的，他看到史弥远阴险歹毒，有时不免流露怨恨情绪。史弥远担心，宁宗死后，太子做了皇帝，自己的权势难保，决定给宁宗另找一个养子，以替代赵竑。那时，他便可以独揽大权了。史弥远把这个想法告诉了自己的家庭教师于天锡，托他帮助物色。几年后，于天锡告假回家参加乡试。在绍兴一户全姓人家看到两个姓赵的少年，说是全家的外甥，大的叫赵与举，小的叫赵与瑞。据全家介绍，孩子的命相很好，将来定能大富大贵。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。于天锡心里暗自高兴，又仔细端详了他们的举止仪容。这二人生的眉清目秀，与一般农家子弟迥异。于天锡回到临安，把这两个少年的情况告诉了史弥远。史弥远非常高兴，派人把两兄弟接到临安。他决定先让仪亲王将老大赵与举收为养子，改名贵成，到了适当时机再过继给宁宗。以取代赵弘的皇太子地位。怡亲王虽是皇帝的近亲，也不敢得罪权势逼人的当朝宰相，只好唯唯听命。从此，贵城便成了皇太子赵弘的弟弟。后来，赵弘和史弥远之间的矛盾愈演愈烈，他看不惯杨皇后和史弥远沆瀣一气、专权跋扈。但苦于自己手中无权，便把满腔愤怒埋在心里，并将耳闻目见的有关史弥远的罪行一桩桩记了下来，以待日后处置他们。有时他还呆呆地看着地图上的海南岛出神，并在两个最荒僻的州县用朱笔做上醒目的标志，意思是说。将来登上皇位，便将这个专权误国的坏蛋，贬谪到那个渺无人迹的荒州。这些想法有时也向侍卫流露了出来。俗话说：“墙有缝，必有耳。”史弥远很快知道了，决心废立太子，紧锣密鼓的进行幕后活动。一天，史弥远趁祭祀王父史浩之机。把国子监博士郑清之请到静慈寺的小阁楼上，推心置腹谈出了自己的打算。他说：“太子赵弘心胸狭窄，不堪君临天下。听说怡亲王还有一个养子，名叫桂成，品行端正，待人和善，是最合适立嗣的人。我想替他找个才学出众的老师，请你担此重任。事成之后。”我现在的职位就属于你了。郑清之虽然是个利欲熏心的小人，但费力太子毕竟非同一般，弄不好便要灭族，开始有些犹豫，后来终究答应下来。他知道史弥远专横跋扈，杀人如同儿戏，他的话不容违抗，何况事成之后又可得宰相的职位。郑清之。教授桂城读书习字，尽心尽力。这孩子也确实聪明伶俐，逗人喜爱。每当史弥远问起他学习情况的时候，郑清之总是刻意夸奖，表明自己不负重托，忠于职守。嘉定十七年，公元一二二四年八月，五十七岁的宋宁宗身染重病。赶在皇帝驾崩之前，石弥远假传圣旨，把贵城过继给宁宗，成为皇子，封成国公，赐名赵云。几天后，宁宗撒手人寰，石弥远立即把杨皇后的两个侄子杨谷、杨,杨石请来，向他们挑明自己的打算，请他们说服杨皇后立即降旨废立。他的意见遭到了杨皇后的反对，史弥远不甘心失败，又派他们前去劝说，杨皇后还是没有答应。一夜之间往返七次，最后一次，杨古、杨石跪在姑母面前痛哭流涕。他们说：“史弥远心狠手毒，这样僵持下去恐生不测，到那时我们杨家的地位就难保了。”杨皇后这才勉强答应下来，下了废立诏书。早在宫门外等候的赵云，由史弥远带入内宫，叩头谢恩。在宋宁宗灵柩前举行了皇位继承仪式，当上了南宋皇帝，他就是宋理宗。赵弘被废后，降封为济南王，奉诏离开临安，到湖州居住。湖州有潘仁、潘炳兄弟，对史弥远的费力甚为愤慨，决定拥戴赵弘在湖州称帝，与临安的宋理宗分庭抗礼。史弥远以探病为由，派于天锡去湖州害死了赵弘。李宗明知赵弘死的蹊跷，也无意深入追究。